0: мы бы могли прокомментировать твою историю, если бы ее услышали. Но интернет не позволил нам этого сделать. Полетели килобайты. Это очень хорошо. Ну что ж, good
1: Хай.
0: Ого, новый голос. (laughs) Да, у нас сегодня в гостях Андрей. Добрый день всем нашим слушателям. Ну, перед тем, как мы перейдем к основной обязательной программе, да, нам надо отдать дань уважения. Ой, что-то я что-то не то стал говорить. Дань дань уважения себе обычно же не отдают, а в этом случае получается, что примерно такое же. У нас на следующей неделе запланирован, как некоторые из вас, наверное, уже знают, живой эпизод с вопросами и ответами в By и в описании к этому эпизоду будет ссылка на пост, где мы собираем вопросы и ответы. Так что, вот в общем, приходите, задавайте, а потом приходите, слушайте, что мы будем на эти вопросы отвечать. Это все состоится когда? Четверг. В четверг в 17.00. Для тех, кто 00. нас слушает, это будет следующий четверг, да? Это же относительно. Ты послушаешь это где-нибудь в 2020 году, а в следующий четверг ничего не будет. Это будет в четверг 28 марта. по киевскому времени. Ну, Замечательно. Андрей,
2: мы рады, что ты с нами. Спасибо, что пригласили. Ну, я думаю, что для тех, кто Андрея не знает, можно рассказать нашу логику. Дело в том, что мы Андрея знаем давно, и он уже, наверное, ну, как минимум, один из топ-трех комментаторов в за все время и тот человек, который умудрился выстроить на таком большом расстоянии довольно крепкие доверительные отношения с каждым из ко- ко-хостов, для меня было очень приятно с ним познакомиться когда-то в Киеве. Впервые развиртуализироваться это был очень полезный для меня разговор. Интересный. И он затянулся тогда дольше, чем я ожидал. За счет того, что мне было очень ты на намекаешь? А, Я не намекаю, я представляю Андрея. А вот ты намекаешь на то, что у нас есть тема сегодняшнего
0: выпуска. Да, вот так, так получилось, наверное, что мы все втроем какое-то время работали в местах достаточно отдаленных, именно в Соединенных Штатах Америки, в разных местах этих Соединенных Штатов Америки, и возникла идея поговорить о каких-то наблюдениях о вот такой какой-то рабочей корпоративной культуре и как-то спроецировать это на то, что сейчас происходит вот, может быть, в тех местах, где мы работаем и как, как вообще это соотносится с современным миром. М? Каково?
2: Тогда, может быть, стартануть с такого короткого бэкграунда в 3-4 предложения о том, где мы работали и зачем, чтобы примерно сделать фреймворк. У меня все очень просто. Я работал в штате Массачусетс, в маленьком городе Бостон. Примерно 3 месяца это была логистическая компания. А до этого еще работал в штате Мэйн, в небольшом городке Портленд. Там вообще даже не спрашивайте, я готовил сэндвичи, поэтому
0: ни профиль не и а, не придумайте. Нет, нет так это, это надо говорить, работал, как это, хотел как-то так красиво сказать, но не, не придумал хорошего, правильного слова для... в компанию к слову «индустрия». Mm-hmm. А вообще пите как-то не очень хорошо будет звучать. Food, food industry. Да, yeah, food, food industry.
2: Damit> я уже прогнозирую, что у нас будет много англицизмов в этом подкасте. Сто процентов.
1: Ну, что касается меня, какое-то время назад я работал в, в американском банке в штате Нью-Джерси. Вот, это практически рядом с Нью-Йорком. Ну, в общем, как-то. такой бэкграунд. Тут я хочу сделать сразу маленькую такую поправочку. Дело в том, что есть, существует два типа компаний по отношению к IT. Собственно, есть компании, которые производят программное обеспечение. Это первый тип, условно. Есть второй тип компаний, где IT-подразделения являются вспомогательными. Ну и вот, в частности, банки – это как раз вот второй тип компаний. Есть определенная разница в стиле работы, о которой, возможно, мы поговорим сегодня. То есть я вот работал в компании второго типа.
0: Такая интересная классификация, наверное, мне придется тоже себя записать во вторую группу, потому что когда я свое время работал на ансайте у клиентов в Калифорнии, Этим клиентам была медицинская лаборатория, и у медицинской лаборатории тоже. Софт — это ну как бы поддерживающий такой механизм, а не конечный продукт того, чем они занимаются. И это, да, накладывает отпечатки.
2: Поскольку мы очень подготовленные люди, у нас есть целый список пунктов, которые мы уже заранее для себя записали. Я думаю, что мы пойдем просто степ by степ Каждый будет представлять один из пунктов в течение пары минут, и, может
0: быть, как-то их обсудим и прокомментируем. Это большая ошибка, потому что мы будем делать немножко по-другому. Хотя, наверное, мы перейдем к пунктам. Но давайте я вам задам такой очень важный вопрос. Вот вы, когда работали в Америке, вы сидели в кубикле. Поднимите руку, кто сидел в кубикле.
1: Есть такое понятие как open space. И э, там, где я работал, это называлось open space. э, То есть это этаж... Это жизнь, скажем так, на каждом этаже, которого сидела, ну, наверное, несколько сотен человек, но при этом каждый был в кюбикле. Тем не менее, мне довелось как-то побывать в филиале банка, в здании бывшей торговой, бывшей торговой площадки, и там был чистый open space, никаких кубиков. По моим прикидкам, рабочих мест там было 800.
0: То есть стадион, и там 800 обезьян сидят и что-то делают? Да,
1: давай будем более толерантны к людям, которые там работают. Там на самом деле было довольно много пустых мест, но тем не менее, да. У, у банка было помещение, изначальная торговая площадка, потом как бы трейдеры ушли, автоматизировались. И вот те, кто их автоматизировали, они, в общем, заняли
2: А пустые места, Дима, были для нетолерантных, их оттуда...
0: Убрали, а, а потом то
2: заполнили толерантными,
0: поэтому. <связь> Вы намекаете на то, что я бы там не прижился, да.
2: Ну, просто смотри, у нас в подкасте теперь уже три человека, и значит, что скоро может одно место освободиться.
0: <связь> 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 Остро. Да. По-заграничному.
1: Да. Ну так, а, то есть я де-факто сидел в кубикле. Это лучше, чем чисто оф- офис Space, на мой взгляд.
2: Какой опыт у вас? У меня был очень интересный офис, потому что там, где я работал, были и открытое пространство, и кубики, и отдельные комнаты. И у меня была возможность переводиться из одного места в другое, смотря чего мне хотелось. Поэтому я за три месяца поработал
0: везде. Вот ты тогда, наверное, можешь сравнить, потому что вот я про кубик, почему заговорил, потому что это такая, ну, можно сказать, даже когда какие-то в фильмах американские показывают компании там где люди работают нередко эти кубиклы можно увидеть но на мой взгляд они ну при всей своей как бы серости и какой-то м- такой скучности тем не менее они дают гораздо э, больше пра или какое-то приватное пространство для сотрудников чем просто открытый стол конечно это не, никак не сравнится с персональным кабинетом на 82-м этаже где-нибудь, но все-таки лучше, чем просто голый стол.
2: Я думаю, что персональный кабинет — это преувеличение. Это все равно были комнаты на 6-7 человек, но все-таки комната, она создает другое ощущение. И, кстати, Open Space мне понравился. Я работал тогда с командой, которая сопортила наших клиентов, и там было очень много коммуникации, и когда этим занимаются все люди вокруг, это не какая-то или работа с цифрами, или что-то, что требует сверхконцентрации, это просто звонки, общение, и оно идет где-то фоном практически везде, то это даже драйвило, потому что если бы я, например, сидел в закрытой комнате, то это бы, наверное, происходило намного медленнее и спокойнее, чем могло бы происходить. Так что, it depends. Я столкнулся с,
1: с тем, что, несмотря на то, что... В том месте, где я сидел, были кубиклы. Работа шла в командах. Ну, Очевидно предполагать, что члены команды сидят в одном месте. К сожалению, этого не было. То есть люди были разбросаны не то, что по разным кубиклам, не стоящим рядом, а более того, разбросаны по разным этажам. И это целая отдельная история, коммуникации в таких командах. Который имеет обратную сторону. Обратная сторона, что рядом с тобой может сидеть человек, который к тебе не имеет никакого отношения, который там, я не знаю, проект-менеджер какой-то совсем другой команды, которая активно коммуницирует, а тут ты сидишь и пытаешься сконцентрироваться. В этом смысле тот кубикал, тот тип кубикалов, где был я, они очень сильно помогал. Есть кубиклы такие подешевле, это вот в Украине было, с ДСП, стенки из ДСП. Они не, не гасят ну или очень плохо плохо гасят звук. А в Америке я сидел с с такими мягкими панелями, в которые можно пином иголочки пып еще.
0: А соседа при... потыкать можно?
1: Да? No, ну, Если иголочка не... большая, <свят> да, 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 должна быть большая иголочка. Вот, но можно перекрепить какие-то бумажечки. Mm-hmm. При этом это матерчатые такие стенки, они довольно неплохо гасят звук. Но, к сожалению, там в силу разных причин. Я работал с такой штукой, которая называется standing desk, которая позволяет работать сидя и стоя. Ну, проблемы со спиной, и приходилось работать стоя, и вот когда ты работаешь стоя, то вот это преимущество кубикла, оно сходило не мне, так как я нависал над рядом стоящими кубиклами, соответственно, вся коммуникация, которая происходила там, доходила до меня, было не очень удобно, но в целом, в целом, да, хороший кубик, в общем, достаточно изолирует, предоставляет достаточно прайвать, и это хорошо.
2: Нужно выдавать пристройки тем, кто работает стоя, чтобы они доставляли еще один этаж окон. Да, такая
0: башня Саурона посреди open space с кубиклами.
1: Насчет баш- башни Саурона, это, кстати, ну, на самом деле не настолько смешно, когда ты находишься в таком большом зале с кубиклами. Довольно тяжело сориентироваться. И там, где я работал, была специальная система ориентации. То есть каждый кубикл имел свой адрес. Uh-huh. То есть там входил этаж, восточная, западная сторона, индекс, номер, и там что-то еще было какое-то. То есть ты, в принципе, мог примерно сориентироваться, где этот кибикл находится. В всяком случае, этаж точно выцелировался, сторона этого этажа. Вот. Но, тем не менее, все равно как бы, информация устаревала, И иногда было сложно найти человека, и с этой точки зрения люди предпочитали, а ты так вот сверху смотришь, и как бы ну, вот просто вот вот эти соты, соты, соты идут, когда ты идешь. То есть люди предпочитали ставить какие-нибудь штучки э, на э, вершину кубикла с тем, чтобы ты зайдешь на такой-то этаж, там свернешь направо, а потом смотри, там будет стоять кубок. Вот. А в одном э, офисе в Украине, где я работал, было вообще круто. Один паренек стащил из, э, доро... у, у дорожных рабочих такой вот этот оранжевый конус гигантский.
2: Да, Чем-то не... что это произошло именно в
1: Украине. Его было видно очень хорошо.
2: Окей, гайз, у меня такое предложение. Я поделюсь своим наблюдением, которое сделал, работая в Портленде. Вы его либо валидируете, либо скажете, что у вас совершенно другой опыт. Мне кажется, это будет любопытно. Исходя из моего опыта, мне было намного проще выстраивать профессиональные отношения с людьми в Штатах, нежели личные. То есть, условно говоря, скорость, насколько у меня выстраивалось доверие с профессионалами, И скорость, насколько у меня выстраивались дружеские отношения Вообще были далеко не пропорциональны При том, что мы довольно много времени проводили вместе Но, условно говоря, за три месяца я построил Весьма неплохой партнершип Но до френдшип там Как бы даже близко дело не лежало У меня ощущение, что э, Люди вокруг меня были намного больше Ориентированы выстраивать профессиональные отношения
0: Нежели личные Как вам кажется? Это хороший вопрос. Вот я вспоминаю свой опыт. Я около года в общей сложности проработал в одной вот этой компании. Ну, как бы формально-то я не в ней работал, а географически, физически в ней. И, наверное, я могу и за и, и, и зай, против твоего наблюдения сказать, что да, что на работе действительно все такие как бы профессионалы, сфокусированы на на работе какие-то там личную неприязнь или наоборот приязнь, она остается немножко за стенами офиса и внутри офиса, когда люди работают, они работают. У меня там есть еще одно интересное наблюдение на эту тему, но оно не, не совсем про френдшип. Но в то же время с некоторыми из людей с одним или двумя у меня за, эти, за это время сформировались отношения, которые можно было бы назвать дружескими, Ну, дружескими, может быть, преувеличение, но они точно были чуть больше, чем рабочие. Мы там в зоопарк вместе ездили, наша семья с их семьей. Вот. То есть они, ну, наверное, приятельские это называется. То есть вот тут, не знаю, может быть, просто три месяца в твоем случае был такой малый срок. Типа ли ты какой-то подозрительный иностранец такой был. Не то, что ты, да? Я тоже был подозрительный иностранец. Это Вы вы бы знали, как на меня смотрели, когда э, там в какой-то момент, это же Калифорния, там всегда солнечно, и в какой-то момент они решили проводить, как это называется, ну, какой-то фэр, что вместо ланча все идут не на ланч, а каждый из из дому приносит какую-то еду, распродает ее своим коллегам, а все вырученные деньги идут на какую-то благотворительность. И, соответственно, каждый отдел тоже начинал щеголять перед Другими, а вот мы там чего такого сделали. И, соответственно, айтишные люди любят планирование, поэтому все распланировались, кто, кто чего будет делать. И я там же жене позвонил, такой, она говорит: ты, ты что-то, давай такое, чтобы попроще у нас и готовить там особо не на чем, и, и вообще не, не до того. И говорит, давай, может, салат какой-то сделаем? Ну, давайте. Я этим ребятам говорю, салат. Вот. И я, не, меня, я уже не помню как бы всю предысторию, но когда я им рассказал, что вот, ну, будет салат там, типа, ну, оливье, там, знаете, ну, как у нас какие салаты? С майонезом. Там, вот, ну, чтоб, ну, чтоб нормально, чтоб поел салата, и потом весь день ходишь. Как они на меня смотрели, когда я им рассказывал про салат с майонезом, сказали, Дима, ты можешь что-то другое?
2: Это считалось
0: Ну, да. То есть это как-то вообще было не вообще это не очень заправка
2: для салатов, в принципе.
0: Ну да, 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 да. да. Ну вот, не знаю, несмотря на это, даже вот с какими-то, видишь, людьми удалось установить блядельские отношения.
1: Что касается моего опыта, тут я выделил бы несколько факторов. Во-первых, очень большое значение имеет на установление контактов язык и э, национальная принадлежность. Э, Так как э, люди, по моему опыту, в непрофессиональных отношениях предпочитали больше общаться э, на, во-первых, родном языке и э, э, по по, по принципу, откуда люди приехали. При этом у индусов там было какое-то внутреннее разделение, так как, в общем-то, как мне рассказывал мой э, руководитель группы индус, с которым вот кстати у меня очень такие установились классные и профессиональные и дружеские отношения потом эм, в индии есть такая языковая проблема что э, единственным языком который понимают во всех штатах индии там что 50 чем то есть тоже штата это английский угу. английский язык он где-то преподается в каких-то учебных заведениях, и если люди где-то из деревни, то, естественно, они этого языка не знают, и там сельские люди с, Вас с... с юга не понимают сельских людей, или там не очень образованных людей из севера. А вот уже, скажем, айтишники или какие-то вот, там бизнесмены, там, например, или люди приобретают. Получившие хорошее образование, они вот между собой общаются по-английски. Но при этом, допустим, если эти люди из одного какого-то штата, из какого-то региона, и они общаются между собой, где-то там за обедом, например, они общаются на вот каком-то своем локальном языке. Та же история я наблюдал, у нас в команде было два китайца, они тоже из разных районов Китая, и они между собой разговаривали по-английски. это тоже было забавно, как-то мы там тоже за обедом сидели, я спросил нашего китайца, почему-то там По-английски, он говорит, мы из настолько разных тоже регионов Китая, что, в общем, английский единственный язык, с которым мы можем нормально коммуницировать. То есть, был такой момент. И, ну, естественно, если люди откуда-то из одного района, если они из одной страны, если у них общий язык, естественно, есть тяготение, кучковаться и труд дружить вот именно так, 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 такими локациями. Тоже один такой корпоративный момент у нас было принято, и я считаю это очень правильно, здорово, это когда, ну, например, там ребята русскоговорящие, вот они там, значит, пошли попить кофе или обсудить, наоборот, что-то, какой-то митинг, и вот только один русскоговорящие ребята. Ну, естественно, перейти на тот язык, который, в общем-то, проще, ближе, на русский, например. А при этом, если к Митину присоединяется, скажем, какой-нибудь Индус, естественно, мы переходили на английский язык, ну, на общий язык, который доступен всем. Угу.
0: Ну, у меня, кстати, тоже был аналогичный экспириенс. У меня, наверное, Калифорния, она немножко другая, чем все остальные штаты. там. Она очень интернациональная. Я пытался посчитать, сколько разных людей из разных каких-то вот стран или национальностей были в той команде из 20-25 человек, которые в которую я входил, но там, помимо всего прочего, было тоже двое индусов, и они мне как-то рассказывали что они тоже друг с другом общаются на английском языке. Да, но ну я, я увидел, что они где-то в, возле кофемашины что-то по-английски общаются. Я спросил, а мы-то вот там со своими командировочными, когда ко мне там в гости приезжал кто-то, мы-то по-русски, по-украински общались, говорят, а что вы по-английски а мы из разных городов. Я говорю, ну и что? Ну у нас, ты же понимаешь, что у нас страна большая и в разных частях очень разные. Не то, что диалекты, а языки даже разные. Дим, я вижу,
2: у тебя еще есть пункт по поводу work and life balance. Может, ты расскажешь историю, что у тебя за ним стоит?
0: У меня за ним стоит work and life balance. То есть то то наблюдение, которое я сделал за тем, как американцы работают, к в этой компании, мне кажется, что мои наблюдения подтверждают, что и в других местах они так работают. Вот они с 9 до 5, они конкретно работают. То есть я ни разу не видел человека... Вы же понимаете, да, что когда я говорю ни разу, это может быть немножечко художественное преувеличение. Если видел, то очень крайне редко людей в рабочее время занимающимися какими-то нерабочими вопросами. При этом я неоднократно слышал, когда им кто-то... никто По телефону никто не разговаривает, не обсуждает weekend, новое платье там, или еще что-нибудь такое. И неоднократно слышал о том, что ну, проходя где-то мимо, или просто кому-то кто-то звонит на мобильный телефон. I'm working, I'll call you during lunch or in the evening. И вот, вот то рабочее время они действительно работают. При этом нерабочее время они не работают. Никто, по-моему, ну, мало кто берет работу на дом, по крайней мере, наверное, из тех, кто работает в такой более традиционной атмосфере, не в стартапе каком-нибудь безумном. А у нас, мне кажется, все смешались в кучу кони-люди у нас и, и, и поговорить, и поработать, а потом и вечером тоже, и и, и поговорить, и, и поработать, и с семьей время провести. И это отличается от того, что... Ну, по крайней мере, того, что я видел в Штатах. М- мой опыт ближе скорее к, к нашему опыту. То, что ты
1: говоришь, наш опыт, так как в рабочее время... Действительно, не всегда работалось, и были какие-то подключения удаленные, там, выходные дни, не очень частые, но там, тебе нужно было... Тут же, тут же еще нужно, кстати, вспомнить фактор временной тайм США имеет, например, с Украиной в восточной побережье, с Украиной имеет 7 часов разницы. То есть, соответственно, если у тебя в Европе есть какие-то ребята, которые тоже работают... Я работал в американской филиале Европейского банка, то есть были отделения в Европе, в Англии, были тракторы в Венгрии. То есть, соответственно, ты там как бы, если хочешь узнать, чего там произошло как можно быстрее, то... Было желание подключиться, посмотреть просто удаленно почту, что, что, что там написали, ответили на мой, допустим, какой-то же вопрос. Но в целом, действительно, я наблюдал такие моменты, че, че кофепитие, вот, и, и вообще у меня сложилось такое впечатление, что чем больше компаний, чем больше корпорация, чем больше этажей менеджмента, тем все это менее разумно и эффективно работает то есть я неоднократно сталкивался с неэффективным менеджментом, э, со смешанными командами, когда ну, я, например, представлял э, одного аутсорсингового вендора, который работал с этим банком. Там было несколько вендоров и, э, к сожалению, не очень эффективно работало, когда команда состояла из людей от разных вендоров, э, работников банка, менеджмент. Там тоже был, ну, он как бы был, как правило, панковский, но тоже менеджмент мог меняться. И, ну, в общем, получалась такая вот э, солянка сборная, и это работало не очень хорошо. То есть доводилось работать сугубо в команде вендора, и, как правило, это работало лучше, когда был наш менеджмент, когда были нормальные технические процессы, то есть мы, как специалисты этого вендора, IT-специалисты, мы знаем, как это сделать лучше, наши project-менеджеры общались с представителями банка и, ну, как бы, естественно, они в случае возникновения каких-то ситуаций спорных они отстаивали нашу сторону и весьма успешно они это делали, То есть вот был еще такой вот момент, такой момент, большой корпорации, сборной солянки. Я уже не говорю о такой вещи, как офисная политика, когда делается делается какой-то какой-то проект, потом копы закончились деньги, проект просто бросается, специалисты, представители вендора или там представители, собственно, этого банка просто раскидывается куда-то на другие проекты, потом проходит там я не знаю полгода год на каком-то совещании, вдруг внезапно кто-то из топ-менеджмента вспоминает что ну, Так мы же уже это сделали, так нет, же, не довели, и как не довели? Срочно, значит, вот деньги, и, 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 и набирают новых людей совсем, которые не в теме, не в курсе, и, и они начинают с нуля там разбираться, что было сделано. Ну, то есть вот какие-то такие вот неэффективные вещи Присутствуют Я это наблюдал.
2: Возьмем эти 7 минут последнего разговора и сделаем из них описание украинского бизнеса в IT вообще глобально
0: подмывало сказать, что это, наверное, присуще любой большой компании, не обязательно американской, да, то есть mm-hmm. это интернациональная черта.
1: Да, я именно это и хочу сказать, поэтому вот не знаю, как, как вот, был ли у вас опыт работы, неважно в какой большой компании, насколько там эффективны процессы, опять-таки, вот, просто чтобы сравнить,
2: я очень коротко прокомментирую еще work-life balance, про которую я сказал Дима, что я работал два раза с трудоголиками абсолютными, которые работали всегда и вообще не знали, что такое личная жизнь, поэтому у меня не сложилось наблюдение, что они знают вообще, что, 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 что этот термин как Подожди, подожди, подожди.
0: ну это, это же складывается с тем, что ты говорил, что ты не можешь завести друзей, если они все время работают и не знают, что такое личная жизнь, так, конечно, как, как ты с ними дружеские отношения установишь только через коммиты. Насильно, но не получилось.
2: По поводу процессов и э, логичности, да, или разумности, мне кажется, что это вообще очень большой ищу любого рода компании, которая больше ста человек. В основном за счет того, что при размерности теряется контакт между топ-менеджментом и middle менеджментом становится все сложнее и сложнее. И я всегда нахожу очень много каких-то несостыковок или нерациональных решений. Практически в каждом бизнесе, с которым я работаю, мне кажется, что найти суперрациональный или выверенный очень сложно сейчас. Ну, вот Такое общее ощущение. Я знаю всего несколько компаний, в которых я вот хочу учиться почти всему, что они делают.
1: Я раньше работал в, 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 в небольших компаниях, скажем если я получал какое то письмо и ну, были определенные правила там если мое имя стоит в CC, если мое имя стоит в ту как нужно было на это реагировать ну и соответственно если мое имя стоит в ту ну, как бы я реагировал соответственно достаточно быстро вот в корпоративном секторе я столкнулся с полной неэффективностью коммуникации то есть можно написать письмо конкретному человеку и человек просто, просто игнорировал твои письма Однажды я как-то заглянул в экран, общаясь с одним менеджером, вот, я увидел у него просто какие-то тысячи неоткрытых писем, то есть ну, наверняка он сказал каких-то cc, bcc, ну, наверное, на фоне этой какой-то вала переписки, ту, то есть сообщение, которое были направлены именно ему, теряло совершенно, и Почему это, собственно говоря, приводило? Ты пишешь письмо человеку, ожидая какой-то реакции, ну, в течение, допустим, суток. Ну, Реакции нет. Дальше, значит, начиналась эскалация позвонить этому человеку. Человек тоже мог не отвечать на звонки или как-то вот он занят. И в конце концов у меня были ситуации, когда наилучший способ решить проблему было просто найти, где сидит этот человек, каким-то образом... подождать его кюбикла и, что называется, в личной коммуникации решить вопрос. Кстати, были ситуации, когда, допустим, назначается митинг, все вроде хотят быть на этом митинге, но, допустим, ключевой человек просто на митинг не приходит. Ну, то есть какие-то вот такие странные взаимодействия имели место быть, и это, естественно, тоже, в общем, сильно мешало. Хотя я, я бы лично предпочел бы какое-то общение вот именно в e-mail или, может быть, в каких-то чатах, с возможностью подумать, но при этом получить какой-то reasonable response знаю,
0: да, по, по большому счету, американский мой опыт коммуникации, он мало отличается от какого-то другого и, в принципе, подчиняется тем же правилам. Если кто-то важный не пришел на митинг, то его все потом порицают за это. Если кто-то долго не отвечает на имейлы, вот, и раз Пнешь человека, может быть, там подойдешь к нему физически. Подойдешь физически. Ну, в смысле, ногами к нему подойдешь и скажешь: Эй, друг, я там e-mail тебе посылал. Важный вопрос. Ответь, пожалуйста, если. он все равно не отвечает. Ну, ставишь CC-менеджеру его, и снова пишешь этому человеку. Ну, вот это вот начинается безумный этот. Как его называется? Раскручивается маховик корпоративной эскалации. Вот этой эскалации да. Хуже, когда он сам менеджер на каждого менеджера есть еще более высокий менеджер. Да, просто его нужно знать. Это
2: еще IT-специфика в плане любви к переписке и текстам, потому что часть компаний, которые совсем вне IT находятся, даже не имеют IT-отдела, они очень часто общаются просто по телефону, и такие вещи вообще не могут возникать. То есть, я знаю, например, в одном из бизнесов, где я работал, практически вся коммуникация была либо на митингах, либо имейлом шли только фоллоуапы и какие-то документы. И все. А все остальное было проговаривалось как-то вслух. Я думаю, что если у человека нет какой-то инженерной потребности, <потребности> да, прописывать многие вещи или решать их так, чтобы их потом могли почитать какие-то другие люди, а это просто коммуникация серии «Пой- «Пойди, купи нам стаканчиков». Он пошел и купил стаканчиков, написал, что вот стаканчики на таком-то складе ждут тебя вперед все работало очень, ну, насколько это возможно, эффективно. Мне кажется, что вообще телефон и голосовые и коммуникации, они очень недооценены в последнее время. По крайней мере, в моей среде.
1: Вот интересно ваше мнение по этому поводу. То есть, с одной стороны, есть такой тренд, и он даже есть, я наблюдала в корпоративной среде, когда все-таки люди могут работать удаленно. Человек заболел, но при этом есть удаленный доступ, он может подсоединиться, если он там. Не, не при смерти, конечно. Или, например, частенько на моей памяти были ситуации, когда там какие-нибудь внезапные заморозки выпал снег тогда да, в америке тоже такое бывает внезапно да, вот да. и как бы заторы на дорогах это, это в порядке вещей. работать из дома потом подсоединяться и это, это это нормально вот более того я даже знал команды как где менеджмент а, жил где-то далеко, и они как бы сами не часто появлялись в офисе, и все остальные члены команды просто договорились, что у них там один день в неделю, они обязательно все в офисе, все приезжают, вот, один день плавающий там в зависимости от каких-то потребностей, остальное время все работают из дома, и, и вот есть такое такой момент это как бы тренд и об этом говорят что вот мол дескать зачем удержать офисы когда люди могут сидеть дома использовать свой интернет платить сами за него опять же издержки снижение издержек вот и всякое такое это вот один тренд а с другой стороны я слышал что например Крупные корпорации первого типа, я имею в виду айтишные корпорации, это тот же Google, например, они совсем не приветствуют удаленную работу. То есть, э, слышу такое, что все делается для того, чтобы человек как можно больше времени проводил в офисе, там, вплоть до того, что там, особенно ну, люди без семьи могут приехать в офис, покушать, там, постираться, я не знаю, сходить в спортзал, ну и заодно там проверить почту, тут же что-то поработать выходной день. И вот вот есть такой тренд. И а, у меня была интересная дискуссия с человеком как, на одной из лекций. А, у человека большой опыт в построении команд, в, в лицких позициях и, и в позициях delivery менеджера, И там, собственно, речь шла о код по эффективности код Ну, я, естественно, как такой корпоратив, много проработал в, в, в корпоративном секторе, был любителем таких формальных, каких-то вот в GitHub'е pull request. Значит, этот request пошел членам команды, члены пишут свой пишут свой отзыв, значит, ты ждешь, пока все написали, ну, или там основные члены команды что-то исправляют то есть все так достаточно формализовано, а э, этот человек, с которым я общался, говорит, зачем, если небольшая команда, если все сидят вот в open space за одним столом, намного эффективнее, когда там кто-то кому-то подсел, там в монитор и тут же как бы решили все вопросы, тут же кто-то щелкнул пальцем, подозвал меня там из-за отдельного стола, и, там с другой части стола, я подошел, тут же так, делаем не так, а вот так вот. То есть, как бы, есть вот такое вот ускорение. Вот что вы думаете насчет вот этих трендов? В
0: офис или из офиса? Вот снова расскажи, потому что если я начну рассказывать, это приведет к тому, что всех уволить, поэтому лучше <соценно> расскажи сначала. У меня
2: есть абсолютно капитанский ответ. Мне кажется, что обе модели заслуживают места жить. И вопрос в том, что часть менеджеров не умеет организовывать процесс ремоута. часть менеджеров не умеет организовывать процесс в офисе, и здесь мы идем пути и мы просто их увольняем и нанимаем тех, кто умеет, потому что э, мне кажется, что умеет что, простите, умеет организовать процесс, построить коммуникацию, сделать правильный обмен мнениями, мыслями, в, в конце концов код-ревью. Да? то есть вопрос же не в том то в офисе или
1: вне офиса
2: и в офисе и вне офиса, это вообще не исключает, то есть то, что ты не можешь дать кому-то леща физически, не исключает этого леща виртуально, и это просто разные инструменты, да, то есть если менеджер знает свои функции в плане коммуникации, мониторинга, выстраивания каналов и так далее, ну, условно говоря, мы можем сравнивать, как работает команда, которая делает, условно говоря, Windows и Linux, Да? да, то есть два очень разных примера того, как очень разрозненно ремонт комьюнити делает что-то и делает большая офисная корпорация, которая сидит в, в одном хед-офисе со всеми инженерами в, почти в одном месте, то мне кажется, что это вопрос именно э, компетенции каждого конкретного менеджера в команде, насколько он может выстроить эффективно те процессы, которые ему нужны. Это если крупными восками. Если по себе лично, то я стараюсь комбинировать. То есть мне нравится работать три дня где-то с клиентами видеть их лица, говорить с ними вживую. И пару дней я беру ремонт чтобы у меня было время покреативить, пописать, сфокусироваться
0: где-то, поработать там, где я хочу. То есть мне нравится blended модель. Mm-hmm кажется, вот, что Андрей, что ты употребляли такое слово «эффективный». Я сами его часто употребляю, потому что оно мне нравится чуть больше, чем другое слово, типа «правильный» или «неправильный». Но вот тоже сама эффективность, <с. <с.> она тоже требует определения, потому что для каких-то задач, для какого-то рода деятельности что-то одно будет эффективным, потому что оно будет давать необходимый результат, а для чего-то другого это будет что-то что-то другое может быть даже где-то противоположно. И если говорить вот про Google и тому подобные корпорации, которые, ну как бы это не клишировано звучало, они по большому счету зарабатывают на инновациях и внедрении этих технологических инноваций в нашей жизни. И от того, насколько хорошую вот эту вот пресловутую инновацию их сотрудники придумают, зависит то, какие, насколько большие барышения они будут потом по- получать. И ну, опыт вроде бы как показывает, что вот эти вот самые хорошие такие вот прорывные идеи рождаются в коллаборации людей и очень мало рождаются, когда кто-то один гений сидит где-то в своей башне из слоновой кости. И я думаю, что вот этим вызвано их желание держать людей как можно больше вместе, чтобы у них было много открытых пространств общих, где можно заниматься поиском вот этих вот идей из общего поля идей. И тут вот я, чтобы не слишком долго рассказывать, я Пытался все время, пытался вспомнить, где-то я, по-моему, в подкасте я в каком-то это слышал, может быть, в 99% Invisible, про историю одного из корпусов Беркли, если я не ошибаюсь, который был построен для чего-то другого, а потом его стали использовать для лаборатории какой-то то ли химической, то ли физической, ну, чего-то такого научного. При этом эта конструкция была построена не для этой цели, и если бы ее в те времена строили для этой цели, ее построили бы по-другому. А то, что у них было, оно было какое-то несуразное, с чересчур, по-моему, широкими коридорами, какими-то вот такими вот штуками. А потом оказалось, что вот именно из этого корпуса все хотели там работать, и там очень много всяких прорывных идей придумывали. И вроде как по исследованиям или по 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 размышлениям людей, принимавших в этом участие, не в последнюю очередь из-за того, что там были вот эти широкие коридоры, где можно было кучей каких-нибудь физиков ходить туда-обратно и обмениваться идеями. С другой стороны, если бы кто-то из физиков заболел гриппом и всех перезаражал, то лучше бы он ремонтно работал дома над чертежиком. —
1: кстати, вот эта вот история про широкие коридоры мне сразу напомнила возникновение эм, исторического философского учения, которое возникло как стоя. А стоя – это в Греции назывался, там был в храме в одном такой коридор, где, значит, где историки, ранние зачинатели, про- просто прогуливались, хорошее место для прогулки, для общения, и вот.
2: ну, поскольку наше общение скоро закончится, у меня есть короткий поинт, if you don't mind.
0: Вот это, например, того, почему ремонтная работа иногда не работает, потому что если у, у, у интернета, за который человек заплатил сам, случается какая-то халепа, то мы теряем боевую единицу, и непонятно, что с этим делать. Я говорил, что есть короткий вопрос, В Тут все
2: должны кивать на серии «давай, давай, задавай». А, история такая. Мне кажется, что в 90% случаев... А, деловых ситуаций, в основном мои коллеги американские были очень пунктуальны. И точно так же в 90% каких-то личных историй они были также не Как-то так сложилось, что всякий раз, когда мы устроили митинг, 9 из 10 приходили вовремя, один, как всегда, опаздывал. Но на вечеринку опаздывало 9, приходил только один вовремя. Ну, вот такое наблюдение. И оно абсолютно справедливо даже к американцам вне штатов, с которыми я уже работал после. Как у вас ощущение? в плане тайминга и пунктуальности.
1: Наверное, те 9 просто что-то доделали делали на работе.
0: У которых уже work-life balance пошел под откос. Ну, я, наверное, в целом с тобой соглашусь, потому что вот я как вспоминаю какие-то вот митинговые ситуации, то я на них не опаздывал, старался не опаздывать, потому что я был как бы со стороны вендора и негоже опаздывать, но когда я заходил в митинг уже все там были почти что в сборе. Может быть, какие-то биг бигбоссы, у которых прямо митинги за митингами еще не были там, но все, кто до этого не был задействован в активных действиях, они уже на митинге были. То есть, народ, когда митинг начинается в 3 часа, это не значит, что в 3 надо начинать приходить. Это значит, в 3 уже мы там сидим и общаемся, что-то решаем. Друзья, у тебя как было...
1: Очень по-разному. Я, вот, например, сейчас вот как раз когда ты говорил, вспоминал одного человека. Человек был членом некой команды, которая много лет назад разработала некую систему. И, в общем, эти все члены команды давно уже канули в в глубине веков. То есть их реально просто не было, они уже не работают, То есть фактически этот человек был единственным, который был носителем знаний по этой системе. И я работал на проекте, где нужно было синтегрироваться с этой системой там определенным образом. И этот человек был просто неуловим. То есть вот было настолько видно, что ему это все наплевать, и э, как бы у него настолько классная job, job security, что он просто вот, вот реально ничего не хотел делать. То есть его приходилось действительно вылавливать на рабочем месте, он такой выходит, добродушный, да-да, я сделаю, я там посмотрю, я вам вышлю. Проходит неделя, ни слуху, не духу, приходится его вылавливать еще раз. Ну, то есть от такого подхода до действительно подхода, когда все очень четко, все подсоединились, подключились на митинг или, я не знаю, пришли на митинг, и там, там кто-то зашел последним, и человек извиняется, что я опоздал, но мы там, да подожди, еще там, скажем, пять минут, просто, просто мы пришли чуть раньше, тут вот, взяли кофе, и как бы, то есть... Наблюдал совершенно разные вещи. Причем вот, кстати, вот этот товарищ, о котором я рассказывал, это вот был, так сказать, американец. Не, не идус, не китаец, не, не выходец из СССР. Просто вот, у человека было все хорошо в жизни. И он никуда не торопится.
0: Подумал,
1: ну, так как система была в продакшене, он ее как-то поддерживал и собственно, было, и, кроме него ее никто не знал, значит, уволить было довольно-таки сложно.
2: Ну, я же через... неспроста задал этот вопрос, на самом деле. Просто у меня <с через три минуты начинается митинг, и я не хочу быть одним из
0: 10. Ну, хорошо. Тогда что, мы, на этом будем закругляться?
1: Спасибо, что пригласили. Приглашайте еще. Всегда рад... Общаться с вами даже в таком удаленном формате.
0: Тем более, что у нас записи еще осталось на один выпуск, точно. Это точно, да, мы можем к этой теме еще вернуться и вернуться, наверное, даже не раз. Она да, вот та, такая да. большая. Вот, ну, Гудвиг... Под конец... Да, Гудвиг, но прежде чем Гудвиг начнется продолжать свое течение, я-то понял сам, что сказал. Вот, я понял. На, на следующей неделе она будет вдвойне хороша, потому что у нас будет живой эпизод. И если вы еще не задали свои вопросы нам или просто как-то, в общем, не проконтактировали с нами, проконтактируйте, это не больно. Я думаю, что тебе нужно переписать эту часть. Почему? Я просто так думаю. Может быть, не складно, зато от души контактируйте с нами да.
2: Мы переименуем наш чат в повикле А теперь будет контактеры
1: это, 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 кстати, канцеляризмы канцеляризмы И стиль написания писем Корпоративных Это же тоже большой Я не могу сказать, это искусство Но, как бы, тоже Есть определенные нюансы в этом Ну, тут Слава, наверное, большой специалист Мне кажется, в этом вопросе
0: еще минута и славе придется использовать весь свой талант, чтобы объяснить, почему он опаздывает на митинг. Я не и. планирую так делать, друзья. Рад был вас видеть. Okay. Всем okay. пока. Good week.